0: Sách Xuất Tô Ký, chương 2-6. Tạ ơn Ngài và xin Chúa Ngài cũng ban lời sống Ngài bởi thần linh của Chúa trong thanh Chúa Amen. Câu 1 đến câu 2. người hãy dùng 10 bức màn mà làm đền tạm, màn dệt bằng vải gây mịn, chỉ tím, đỏ điều và đỏ sẵn. Có theo các hình cherubim cực xảo, mỗi bức màn bề dài 28 thước, bề rộng 4 thước. Các bức đều đồng cỡ với nhau. Đền tạm là một cái lèo có khung và nhiều tấm phủ tinh xảo tấm phủ đầu tiên được mô tả ở phần này được nhìn từ bên trong đền tạm tức là phía trong đền tạm thì mới nhìn thấy những cái nét tinh xảo các kế hoạch cho đền tạm được tiết lộ cho môi xe đều từ trong ra ngoài bắt đầu với đồ đạc từ bên trong chúng ta tiếp cận nơi thánh từ ngoài vào trong nhưng đức chúa trời khi xây dựng nơi thánh thì ngài xây dựng từ trong ra ngoài ngài làm việc trong dân ngài theo cùng một khuôn mẫu từ vải gai mịn đến các hình cherubim cực xảo những thiết kế trên tấm phủ này có thể nhìn thấy từ ở phía bên trong đền tạm. Vì vậy, ở phía bên trong đền tạm người ta nhìn thấy Cherubim ở xung quanh như người ta sẽ thấy ở trên trời. Thi thiên 80 câu 1 Hãy đấng chăn giữ Israel. Hãy đứng dẫn dắt Jacob như bầy chiên. Hãy lắng tai nghe. Hãy đứng ngự trên Cherubim. Hãy sáng rực rỡ ngày ra. Esai 37 câu 16 Hãy đức yêu va vạn quân, đức chúa trời của Israel là đấng ngự trên các Cherubim. Chỉ một mình Ngài là đức chúa trời của mọi nước trên đất. Ngài đã dựng nên trời và đất. Vai xê chiên chương 10 câu 3: Khi người vào thì các cherubim đứng bên hữu nhà, mây đầy hành lang trong. Liên quan đến cherubim trên hòm giao ước, trep lưu ý: Những hình ảnh có cánh bằng vàng được nêu ra bởi Đức Chúa Trời chỉ định và vượt khỏi tầm nhìn. Do đó, không bênh vực cho bên sử dụng các hình ảnh trong nhà thờ. Ở trong nhà thờ thì dùng giống như là thần tượng. Câu 3: Mỗi năm bức màn sẽ kết dính nhau. Tấm rèm vải lanh mịn được làm bằng cách may 5 tấm rèm lại với nhau. Mỗi tấm dài 14m, rộng 2m. Đầu tiên chúng được ghép thành bộ 5 chiếc, sau đó nối lại với nhau để tạo thành một lớp phủ 14m nhân 20m. Câu 4 đến câu 6, người hãy thắt vòng chỉ tím nơi chuyên của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên và cũng làm như vậy cho đầu chót của bức màn cuối trong bức nguyên thứ nhì. Lại làm chục cái vòng cho bức màn thứ nhất và năm chục cái vòng nơi đầu riêng bức nguyên thứ nhì, các vòng hai bên sẽ đối nhau. Cũng hãy làm 50 cái móc bằng vàng, rồi móc bức nguyên này qua bức nguyên kia hầu cho đền tạm kết lại thành một. Bộ năm chiếc rèm không được may với nhau mà được nối bằng một hệ thống các vòng dây trên vải và các móc cài bằng vàng để liên kết các vòng từ một bộ năm tấm rèm đến bộ năm tấm rèm kia. Nguyên tắc tâm linh được minh họa bằng phương pháp nối các tấm rèm này là sự thống nhất trong đa dạng. Đó là ý tưởng tương tự của Roma, 12 câu 5. Thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đức Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Trep đề xuất một ứng dụng hơi khác của ý tưởng này. Việc ghép hai tấm màn lớn này lại với nhau để tạo nên một đền tạm có thể biểu thị rằng các thánh đồ cả trên trời và dưới đất đều tạo nên một hội thánh. Câu 7 đến câu 10. Người cũng hãy kết 11 bức màn bằng lông dê để dùng làm bon che trên đền tạm. Bề dài mỗi bức màn ba chục thước, bề rộng 4 thước. 11 bức đồng một cỡ với nhau. Người hãy kết năm bức màn này riêng ra và sáu bức màn kia riêng ra, nhưng hãy gấp đôi bức màn thứ sáu ở trước đền tạm, lại thắt năm chục cái vòng nơi chuyên màn thứ nhất ném về cuối của bức nguyên thứ nhất và năm chục cái vòng nơi chiêng màn của bức nguyên thứ nhì. Lớp phủ thứ hai được làm bằng lông dê, tạo ra loại vải sẫm màu, dày và thô, hơi giống nỉ. Lớp phủ này được thực hiện bằng cách ghép 5 và 6 dải vải với nhau, với mỗi dải dài 15 m và rộng 2 m. Theo Kaiser, bộ lông dê này đến từ những con dê lông dài và rất có thể có màu đen. Vì đó là một chất liệu thô thường được sử dụng để dệt lều, ngày nay tương đương với nỉ. Câu 11: Cũng làm năm chục cái móc bằng đồng, móc vào vòng rồi hiệp cái bon lại để nó thành ra một Bộ năm giải và bộ sáu giải được nối với nhau bằng một loạt các vòng, các móc bằng đồng, cài bằng đồng. Lớp phủ ở bên trong màn tre sử dụng móc cài bằng vàng và lớp phủ thứ hai này được sử dụng bằng đồng. Nhưng còn dư tức là phân nửa bức màn dư trong bức bong nguyên thì sẽ sủ xuống phía sau đền tảng. Vì lớp lông dê dài hơn lớp vải lanh mịn 2 mét nên chiều dài thêm sẽ bao phủ phần sau của lều. Ông 13, phần bề dài dư trong các bức màn của bon bên này một thước, bên kia một thước thì sẽ sủ xuống, hai bên hông đền tạm, đặng che vậy. Vì lớp lông dê bao phủ rộng hơn 2 mét, lớp này hoàn toàn bao phủ trên lớp vải lanh mịn. Do đó, lớp vải lanh mịn, bộ khăn phủ thiên thượng đã phủ kín hoàn toàn và có lớp lông dê đậy kín hết để ngăn ánh sáng bên ngoài. Nó không được mở ra để quan sát, thậm chí một phần cũng không được. Tiên đàng vẫn bị che khuất đối với tất cả mọi người, ngoại trừ những người chỉ được vào qua cửa đền tạm mà thôi. Câu 14. Người hãy làm một tấm lá phủ bằng da chiên được nhuộm đỏ để trên bo Việc bọc da chiên được nhuộm đỏ không có kích thước hoặc cách sắp xếp cụ thể nào được đề cập cho việc lắp ráp lớp phủ này. Cách giờ mô tả bộ da chiên đực là bộ da đã được lấy hết lông ra và sau đó được nhuộm đỏ, nó giống như da của chúng ta. Và kết một tấm lá phủ bằng da can được đắp trên lên trên nữa. Da của cá thì có thể là cá heo hoặc là rai cá biển. Một lớp phủ bên ngoài, bền và chống nước, nó không đẹp nhưng mà lại được thoải mái. Khi bốn lớp rèm này được đặt lên nhau, kết quả là lều rất khô và rất tối. Ánh sáng duy nhất đến từ chân đèn được mô tả ở trong chương trước. Bây giờ là đến hệ thống khung cho đền tạm, câu 15 đến 17. Người cũng hãy làm những ván cho vách đền tạm bằng cây xi tim. Mỗi trường 10 thước, hoành một thước rưỡi. Có hai cái mộng liền nhau, hết thảy các tấm ván vách đền tạm, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Tấm ván ở hai bên lèo, mỗi tấm ván được làm bằng gỗ cây di tim và phủ vàng. Mỗi tấm ván cao 5 mét, rộng nó khoảng là 0,67 mét. Tấm ván nó cao khoảng 4 mét rưỡi và rộng khoảng 0,67 mét. Câu 18-22 đến Về phía nam đền tạm, ngươi hãy làm 20 tấm ván. Ở dưới 20 tấm ván hãy đặt 40 lỗ mộng bằng bạc cứ hai lỗ mộng ở dưới để chịu hai cái mộng của mỗi tấm ván. Là hãy làm 20 tấm ván về phía bắc đền tạm và 40 lỗ mộng bằng bạc cứ dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng. Ngươi cũng hãy làm 6 tấm ván về phía sau đền tạm, tức là về hướng tây. Các mặt bắc và nam của đền tạm có 20 tấm ván mỗi bên, mặt sau về phía tây 6 tấm ván với hai tấm ở góc, tổng cộng có 8 tấm ván ở mặt sau. Các học giả tranh luận xem những tấm ván xung quanh tạo nên một bức tường vững chắc xung quanh đền tạm hay là một khung với những tấm vải phủ tạo nên bức tường. Ý tưởng về một bức tường vững chắc có vẻ khả thi hơn. Câu 23-24 đến 24. Về hai góc phía sau đền tạm phải làm hai tấm ván khít nhau tự dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu. Hai cái góc đều làm như vậy. Mỗi tấm ván được nối với nhau bằng một hệ thống các khoen ở nơi đầu, qua đó có các thanh chạy xuyên qua. Mỗi tấm ván có bốn vòng để các thanh chạy qua và tấm ván góc có 8 vòng, 4 vòng ở mỗi hai bên để giữ các góc. Câu 25. Thế thì có tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc, cứ hai lỗ mộng ở dưới mỗi tấm ván, mỗi một tấm ván. Mỗi tấm ván dựa trên hai lỗ mộng bằng bạc, mỗi lỗ mộng làm bằng một cái khoen bằng bạc. Do đó, mỗi tấm ván nằm trên một cơ sở là 120 kg bạc. Bạc là kim loại liên quan đến sự cứu chuộc và trả giá tội lỗi trong xuất Ai Cập ký, chương 21 câu 32 thì nói rằng con bò bán nhằm một đứa đầy tớ trai hay gái chủ bò phải trả ba chục lơ bạc cho chủ nó rồi bò sẽ bị ném đá chết ta nói về bạc nó liên quan đến sự chuộc đấy lê vi ký chương 5 câu 15 khi nào ai ở bất trung lầm lỡ phạm đến vật thánh của đức Giê-hô-va thì ai đó vì sự mắc lỗi mình phải dẫn đến đức Giê-hô-va một con chim đực không tỳ viết chi bắt ở trong bầy đánh giá bằng siếc lơ bạc tùy theo siếc lơ của đền thánh ấy sẽ là một của lễ chuộc sự mắc lỗi Chương 27 câu 3. Nếu ngươi định giá về một người nam từ 20 đến 60 tuổi thì hãy định cho 50 siết lơ bạc tùy theo siết lơ nơi thánh. Cũng là lê vi ký chương 27 câu 6. Vĩ bằng một đứa trẻ từ 1 tháng đến 5 tuổi thì hãy định giá 5 siết lơ bạc cho một đứa trai và 3 siết lơ bạc cho một đứa gái. Dân số ký 18-16. Về sự chuộc lại, ngươi phải chuộc lại những con từ một tháng trở đi. Theo giá định của ngươi là 5 siết lơ bạc. Theo siết lơ của nơi thánh, một siết lơ của nơi thánh là 20 Gerar và Phục truyền 22 câu chín Và bởi vì có dèm xỉm một người đồng trinh của Israel nên sẽ bắt vạ người 100 siết lơ bạc và giao cho cha người gái. Nàng sẽ làm vợ người và người chẳng được phép đuổi nàng đi ngày nào người còn sống. Còn Chúa Giêsu thì bị nộp, vì phản bội bằng 30 đồng bạc. chương 26 câu 15 nền của đền tạm bằng bạc chỉ về công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Có lẽ bản chất kép của nền tảng liên quan đến hai nguồn mặc khải là Cựu Ước và Tân Ước. Bạc của sự cứu chuộc cũng ngăn cách đền tạm khỏi bụi bẩn của nền đất ở trong đồng vắng sa mạc. Đây là một minh họa cho lẽ thật rằng công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ ngăn cách chúng ta với thế gian. Câu 26 sáu đến 29 Lại người hãy làm năm cây xà ngang bằng gỗ xi tim cho những tấm ván về phía bên này, năm cây xà ngang về phía bên kia. Và năm cây xà ngang khác nữa về phía sau của đền tạm, tức là hướng tây. Cây xà ngang giữa sẽ ở về thân giữa những tấm ván chạy suốt từ đầu này đến đầu kia. Cũng hãy lấy vàng bọc ván cùng xà ngang và làm những khoen vàng đặng sỏ các cây xà ngang. Mỗi cây xà ngang được làm bằng gỗ di tim và được dát vàng. Dường như các xà ngang chạy dọc theo toàn bộ chiều dài của mỗi cạnh liên kết từng bảng với nhau thành một hệ thống. Xà ngang giữa phải đi qua giữa các tấm ván từ đầu đến cuối. Bốn xà ngang chạy ngang ở mỗi bên, liên kết mỗi tấm ván thành một thanh xà giữa chạy ở giữa mỗi tấm và không có nhìn thấy, nó khuất bên trong. Điều này nói lên sự hợp nhất giữa hữu hình và vô hình của dân sự của Đức Chúa Trời. Hệ thống thanh xà liên kết vừa nhìn thấy và vừa không nhìn thấy, đó là nó bị khuất ở bên trong. Câu 30. Người phải dựng đền tạm y như kiểu đã chỉ cho người ở trên núi vậy. Việc lặp lại cụm từ này trong suốt đề giữ ký chương 25 câu 9 hay mươi và ở đây trong ba mươi gợi ý rằng mỗi xe đã nhận được một khải tượng về hình thức chính xác của đền tảng. Ông phải truyền đạt khải tượng này cho những người thợ thủ công đã thực hiện công trình xây dựng thực tế. Đức Chúa này cũng làm việc theo cách tương tự đối với các nhà lãnh đạo ngày nay. Họ nhận được khải tượng về công việc của Ngài và những người lãnh đạo sẽ truyền đạt nó cho những người khác. Những người sẽ thực hiện phần lớn công việc thực tế. Môi xe không thể im lặng về những gì Đức Chúa Đời đã chỉ cho ông. Nếu không, công việc sẽ không bao giờ hoàn thành. Người hãy làm một bức màn bằng vải gai, đậu mịn, chỉ tím đỏ điều đỏ sậm, có theo những hình cherubim cực xảo. Rồi xủ màn đó trên bốn trụ bằng cây xi si tim bọc vàng, dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc, các móc trụ đều bằng vàng. Người sẽ treo màn đó vào móc dưới bức bong, rồi ở phía trong màn để hòm bằng chứng. Màn này dùng phân biệt cho các ngươi nơi thánh và nơi trí thánh. Tấm màn tre bằng vải lanh mịn và chỉ tím tức là xanh lam, màu đỏ điều đỏ sậm, với thiết kế nghệ thuật của Cherubim được treo trên bốn cây cột làm bằng gỗ xi si tim dát vàng đặt trên bốn lỗ trụ bằng bạc. Người Do Thái thời xưa cho biết bức màn sau này của đền thờ dày bằng bốn ngón tay để không ai có thể nhìn thấy nơi trí thánh. Theo những hình Chorobim cực xảo, từ điều này chúng ta biết rằng bên trong đền tạm chứa đầy vàng và hoa văn của Cherubim tấm màn ngăn giữa nơi thánh và nơi trí thánh tấm màn ngăn lều thánh hai ngăn gian thứ nhất là gian thánh và gian phòng rộng hơn bước vào đầu tiên có bàn bánh chuẩn thiết chân đèn và bàn thờ sông hương ngăn thứ hai là nơi trí thánh một phòng nhỏ hơn với hòm giao ước tấm màn này là một rào cản và không một thầy tế lễ nào có thể vượt qua tấm màn này để vào nơi trí thánh ngoại trừ thầy tế lễ thượng phẩm thầy tế lễ chỉ có thể được vào mỗi năm một lần là vào ngày lễ chuộc tội Nói một cách thuộc linh khi chết vì tội lỗi của chúng ta, Chúa Jesus Christ bằng chính huyết Ngài đã vào nơi trí thánh một lần cho tất cả mọi người để được cứu chuộc đời đời. Hebrew 9 câu 12 Ngài đã vào nơi rất thánh một lần đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Ở trong đền thờ tấm màn này đã bị xé từ trên xuống dưới khi Chúa Jesus Christ chịu chết. Matthew 27, 51 Cho thấy rằng qua sự chết của Ngài không còn một rào cản nào đối với nơi trí thánh. Giờ đây, nơi chi thánh mở ra cho chúng ta. Hebreu chương 10, câu 19 đến 20. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dàn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Tấm màn bị xé rách trong Matthew 27 mốt và này cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên trí dưới. Đất thì rúng động, đá lớn bẻ ra. Nó cũng tượng trưng cho thân thể tan nát của Chúa Giê-xu qua đó chúng ta có thể vào được nơi chi thánh. Cuối cùng, khi đã thực hiện đầy đủ sự chuộc tội cho các tội lỗi, biểu tượng của sự phân ly đã bị phá hủy. Có bao nhiêu người không bao giờ vượt qua được hố ngăn cách họ biết bàn thờ bằng đồng của sự chuộc tội, chậu rửa mặt hàng ngày bàn thờ vàng sông hương của sự cầu thay. Nhưng họ không bao giờ được thừa nhận vào sự hiệp thông mật thiết đầy phước hạnh đó, vốn được nhìn thấy vinh quang của Shekhinah giữa Cherubim và Nắp ân, nắp chuộc tội rải huyết sinh tế. Nhiều thế kỷ sau, sáu mươi trước công nguyện thì vị tướng la mã pompei đã gạt các thầy tế lễ sang một bên và bước ngay vào nơi trí thánh của ngôi đền và kinh ngạc khi thấy không có tượng hay là không có đồ thờ nào câu ba mươi đến ba đoạn hãy để cái nắp thi ân trên hỏm bằng chứng đặt trong nơi trí thánh bên ngoài bức màn về phía bắc đền tạm thì để cái bàn còn cây chân đèn thì để về phía nam đối ngang cái bàn Hòm giao ước ở đây được gọi là hòm bằng chứng nằm sau tấm màn tre ở nơi tri thánh. Bàn bánh nướng ở phía bắc để về hướng bắc của đền tạm. Bên phải khi người ta bước vào đền tạm và chân đèn ở về hướng nam của đền tạm là bên trái khi chúng ta bước vào. Đồ đạc trong nơi thánh nói lên ba nghĩa vụ lớn lao khi bước đi với Đức Chúa trời đó là bàn thờ sông hương mang ý nghĩa là cầu nguyện, bàn bánh trần thiết ý nghĩa là thông công với Chúa và nhận được sự soi sáng, soi dẫn của Ngài bởi đức thánh linh bởi lời của Chúa đó là chân đèn câu 36 mươi đến ba về cửa trại ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm vải gai đậu mịn có theo cực xảo rồi làm cho bức màn này năm cái trụ bằng cây xi si tim bọc vàng đinh nó cũng bằng vàng và đúc năm lỗ trụ bằng đồng cùng một gam màu tương tự màu xanh lam tức là chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và sợi lanh mịn được sử dụng để làm tấm tre cho lối vào phía đông của đền tạm đây là lối vào duy nhất năm cái trụ bằng cây xi si tim Bức màn treo trên 5 cây cột, mỗi cây cột được làm bằng gỗ di tim rác vàng và đặt trên 5 lỗ trụ bằng đồng. Vì đồng hoặc là thau phải được tạo bằng lửa tinh luyện, nó thể hiện sự tinh khiết, sự bền bỉ qua quá trình thử nghiệm. Lối vào đền tạm được treo trên một nền tượng trưng cho những gì Chúa Giêsu Christ chúng ta đã làm. Đức Chúa Trời muốn sống giữa dân Ngài, nhưng Ngài chỉ có thể sống với dân tộc Israel của Ngài. Thứ nhất, sau khi họ ở dưới huyết của chiên con lễ vượt qua, xuất giúp tư ký chương 12. Thứ hai, Ngài chỉ có thể sống được ở giữa dân Ngài khi họ được thánh hóa cho Ngài trong xuất giúp tư ký chương 13. Và thứ ba, sau khi họ được thoát khỏi ách nô lệ trong xuất Hành chương 14. Đức Chúa Trời không sống ở Ai Cập, không ngự ở Ai Cập. Đó là lý do tại sao nơi ở của Đức Chúa Trời chỉ được nói đến sau cuộc xuất hành khỏi Ai Cập. Trong sách E-Diêu Tư Ký chương 13, 15 câu 13, Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Phân đoạn này cho thấy rõ ràng, Đức Chúa Trời chỉ ở với một dân đã được cứu chuộc rồi. Vào thời điểm như ở trong suốt E-Diêu Tư Ký chương 15 đây, ấy, như ở trên, ấy, dĩ nhiên là nơi thánh vẫn chưa được thiết lập. Nhưng môi Xe đã nói tiên tri về đền tạm Một điều kiện tiên quyết khác để Đức Chúa Trời Sống ở giữa dân ngài là họ tiến hành xây dựng chính xác theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Như trong chương 25 này ở câu 9 và câu 40. Và họ đã dùng các vật liệu cần thiết. Họ đã nhận được các vật liệu từ những người Ai Cập giàu có khi họ rời đi trong suốt Egypto ký chương 12 câu 36. Đức Yêu Va làm cho dân sự được ơn trước mặt người Egypto nên họ bằng lòng cho và dân Israel lột trần người Egypto vậy. Đó là mức lương công bằng trong nhiều thập kỷ lao động khổ sai của nô lệ. Ta chúa cho bài này. Mà xin Chúa cho sắp tới khi được hình dung rõ hơn, được làm quen với đền tạm thì chúng ta sẽ có những bài học riêng về những ý nghĩa của các cái đồ vật ở trong đền tạm liên hệ với tân ước như thế nào. Mà tôi nghĩ khi đã có sự làm quen rồi, chúng ta sẽ được rất là được phước khi mà nghe những cái bài này. Chúng con xin lời cảm tạ ơn ngài cho lời của ngài. Ôi Chúa, ý muốn của Đức Chúa trời là ngài đến để ở giữa chúng con. Chúa không ở trong Ai cập, Chúa không ở trong thế gian này. Chúa Giêsu ngài bảo rằng cả thế gian này thuộc dưới quyền ma quỷ. Hãy đứng dậy, chúng ta phải rời khỏi đây. Và Chúa Giêsu Christ ngài đã đến để xây dựng một đền thờ mới. Sau ba ngày là khi Chúa sống lại cho chúng con. Một đền thờ mới. Ta ơn Chúa vì lời kinh thánh chép rằng thân thể của chúng con được làm đền thờ của ngài. Ta ơn Chúa vì thân thể của Chúa Giêsu Christ đã phải bị tan vỡ ra cho chúng con. Tấm màn vào nơi chi thánh đã bị xé ra từ trên xuống dưới và để nhờ đó mà chúng con được giản dĩ mà vào trong nơi chi thánh chúng con tạ ơn chúa vì chúng con cũng được biết sự chỉ dẫn rằng chỉ có thầy tỉ lệ thường phẩm mới được vào trong nơi chi thánh thì khi vào trong nơi chi thánh đây tấm màn bị xé ra không có nghĩa là chúng con trần trụi mà bước vào nhưng mà chứ con chỉ có thể an toàn khi ở trong chúa Giêsu christ vào trong nơi chi thánh và luôn luôn biết rằng chúa Giêsu christ là thầy tỉ lệ thường phẩm của chúng con theo ban Minh Chi nghĩa là ban aaron dùng để phục vụ cho dân israel nhưng mà còn Manchi ấy là cho tất cả mọi người, không phân biệt ai hết. Chúng con dâng lời tạ ơn Ngài, bảo trong Chúa Giêsu là thầy tế lễ tương phẩm của chúng con. Ngài đã vượt qua các tường trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.